0: 各位听众，大家好，我是朱亚明，继续给大家播讲日本战国群英。我们今天呢，来给大家讲真田家的第三代。那么，真田家第三代最为出名的是日本战国最后的名将真田幸村啊，他又叫做真田信繁。他的大阪之战里边的表现，是很多对日本战国时有兴趣的朋友津津乐道的事情。那么今天我要讲的呢，并不是真田幸村啊。而是他的哥哥真田信幸，又叫真田信之。那么，因为他的弟弟真田幸村太有名了，所以很多人对于真田信幸、真田啊，也是真田信之了解的并不多。实际上，真田信幸他同样是一个非常优秀的真田家的第三代。真田信幸是真田昌幸的长子，小名叫元三郎。他曾经被他的父亲真田昌幸送到武田信玄那里做人质。那有一种说法呢，认为他的弟弟真田幸村实际上应该是哥哥，因为他真田幸村的小名叫原次郎，那么真田幸幸的小名叫原三郎。按照日本名字的排序，次郎应该在三郎前，但实际上这种说法是站不住脚的，因为按照两个人的出生年份来记载的话，真田幸幸就是哥哥，那么真田幸村他就是弟弟。之所以。哥哥的名字小名叫元三郎，是因为真田昌幸的两个哥哥都战死在沙场。那么真田昌幸为了避免不吉利，所以呢，让他的长子起了个小名叫元三郎。真田昌幸一直把真田信幸作为真田家的继承人来对待，而他的二儿子真田信村，也在很长时间里边都以辅佐真田信幸作为他的行为准则。当武田家濒于灭亡的时候，这天信信回到了他父亲身边。他曾经在军议上提议他的父亲将武田胜赖迎入严贵城，但后来呢没有成功。十七岁的信信曾经领军与海津城的上杉家的部队曾经先后交战过数次，所以很早他就有了丰富的作战经验。他曾经与小郡郡内的诸多豪族作战，先后击破了和田大门、长挖五十凡子诸氏，确保了真田家对小县郡的统治。这一年，信幸才十八岁，就已经显露出他不凡的军事与政治才能。也正是这一年，上田城建成，这是真田家重要的根据地，信幸就留在他父亲身边来治理上田城。十九岁的信幸，后来与他的父亲一起密谋，成功谋杀了侍贺山城守，并且用计在武器郡的仙人窟击败了北条氏邦的部队，再次体现出他不凡的才智。在我们讲真田昌幸的时候提到的第一次上天核战，也就是神川核战里面，信幸成功的率领小部队不断的挑衅，并且激怒了来犯的德川军。将其诱入圈套之中，并且在德川军众俘败退的时候领兵截杀。这一战呢，德川家主将大久保忠世的三个儿子全都战死，报出名字战死人350余名。这场大胜，信幸参与了此战从策划到执行的全过程。这一年，信幸年仅,仅,仅20岁。在第一次上田河战之后，在丰人秀吉的调解下， 2 4岁的信幸。前往冈崎城去拜见德川家康，来促进真田家和德川家的和解。那德川家康手下的大将和重要的家臣本,本多本多忠胜，在第一次上田合战中，对于真田家的谋略非常赏识，所以呢，就向德川家康提议，让自己的女儿嫁到真田家。而德川家康呢，在会面的时候，对于信幸。气量也有相当深刻的印象，想让真田信幸成为自己阵营的武将，所以很快就答应，并且收了本多忠胜的女儿小松鸡。为自己的养女，让小松鸡嫁给了真田信幸。小松鸡也是在日本战国史里非常出名的一位女子，据说她性格勇敢，与她的父亲很相似，出身于武将之家，同时呢，融资端立。堪称是一位美女，在他和真田信幸两个人结婚的当日，看上去夫妻非常的相配，令在场的人都非常的羡慕。婚后,后呢，信信就留在德川家啊出仕。后来，当北条家和真田家因为名湖道城发起冲突，那么丰臣秀吉就发动了小田园征伐，信信就回到他的父亲身边去帮助真田家。在对北条家的作战中，信信表现得非常的勇猛，因此呢，在战后，信信获得了沼田两万七千石的执行，他就开始专心的经营自己的领地。从史料上来看，信信对于沼田城的兴建以及对他领地的治理都非常的不错，继承了他父亲优秀的筑城技术以及内政的经验。而他也得到了他领地内百姓的拥戴。德川家康一直对于真田信幸是非常信任的。在丰人秀吉身死之后，武奉行为核心的反家康势力开始谋划要除掉家康。那么德川家康呢，移居福建城，当时他身边的护卫里面就有真田信幸。那本来真田信幸呢，已经按照德川家康的上山塔爬令，准备领兵出阵了。但他的父亲昌幸和弟弟信繁，也就是姓村，收到了时间三成的密使派带来的密信，邀请真田家加入西军。那么真田信幸呢，就和父亲和弟弟一起商议应该如何面对。最终，信幸和他的父亲和弟弟分道扬镳，信幸加入了德川家康的阵营。为这件事情，德川家康后来专门给了真田信幸嘉奖令。以表彰他的忠义。这边还有个趣事呢，就是当真田昌幸，也就是信幸他父亲真田昌幸，在回他居城上田城的途中，经过了真田信幸的领地沼田城。那这个时候，沼田城驻守的呢是信幸的夫人小松姬。当时昌幸就向小松姬表达了想要见孙子一面的愿望，但是小松姬穿着一身战斗的装束。出现在昌幸的面前，说：“如今已经分出了东军和西军，我们现在已经是敌人。即使您是我公公，我也不能让您入城。”就拒绝了昌幸的请求。可是就在昌幸前往临近的正觉寺休息的时候，小松鸡竟然带着孩子出现了，达成了昌幸想见孙子的心愿。昌幸还有幸村父子俩都颇为赞同小松鸡的做法。后来西军战败，昌幸幸存父子被流放到九度山，小松姬还经常关心他们，给他们送去食物和日用品，所以呢，可以说真田呃真田信幸娶到了一个非常好的贤妻良母，这也是为什么最终当小松姬去世的时候，信幸悲伤地说我家的光芒消失了。当细见回到了德川家康的阵营，他就奉命加入了德川秀忠所率领的德川第二军，取道中山道前往关原，与德川家康率领的第一军会合。德川秀忠是从宇都宫城出发，率领了三万八千人的部队。那么到达上田城附近的时候，德川秀忠就派遣本多中正为使者，要求开城，要求真田昌幸啊开城投降。那真田昌幸是什么人、啊？那是著名的谋略大师。当时使者回归到秀忠身边以后，告诉他说：“昌幸说了，回报的结果将在第二天开城。”秀忠当时听到消息以后大喜，立刻准备接收投降的事宜，并且准备赦免昌幸。可没想到，真田昌幸却暗中防备，秘密准备迎战。第二天，秀忠看见上田城没有动静，再次派遣使者催促开城。昌幸答复说：“没有办法忘记泰阁的恩惠，并且带有挑衅的形式引诱秀中攻击上田城。”秀中大怒，开始准备对真田的上田城进行讨伐。那德川秀中首先攻击的是上田城的支城护石城，先锋他选的就是真田信幸，而护石城的守将则是信幸的弟弟，姓村。那么真田幸村呢，不想和自己的哥哥交战，所以就从护石城向上田城撤离。西庆跟着秀忠的部队就进入到护石城，准备对上田城进行攻击。当时秀忠的手下曾经建议秀忠应该直接与家康合流，但是德川秀忠决定向上田城发起攻击。两军开始交战，为了短期的决战，德川军决定引诱真田军出城作战。那么德川家的将领木野康成就派人到上田城下的田地里去收割粮食，真田军一看这个情况，就派兵出城阻止，遭到木野康成部队的伏击而败退。一看真田家部队败退，德川家的部队就开始追击，结果追击到离城东700米左右的时候，遭到真田家伏兵队的攻击，陷入到苦战。后来幸亏大久保中。率队接应，这才解除了危险。紧接着，真田家的军队利用游击战以及招募来的民兵。当时，真田昌幸就下令，只要拿下首级，就可以成为一百弹的执行。所以呢，这些民兵和招募来的义勇奋勇作战，从而使德川家的部队陷入到混乱。这时候，埋伏在城外的真田幸村。也率了二百兵开始突袭秀忠的本阵。德川秀忠当时要骑着家臣的马才逃出险境，狼狈不堪。而真田昌幸呢，又派人将神川上游的堤防掘开，大量的河水涌往德川家的驻地，德川家很多的人马因而溺死。与此同时，德川秀忠也收到了催促他迅速到官员会合的信，因此呢。德川秀忠只好放弃了上田城。最后呢，德川秀忠也没有按时赶到关原城，错过了关原合战。等他到的时候，被德川家康训斥。也正是因为第二次上田城合战，使得德川家康和秀忠父子对于真田昌幸和真田幸村父子恨之入骨。但是德川家呢，对于真田信幸还是非常信任的。那么上集讲过。在官员合战之后，真田信幸他生怕自己的父亲和弟弟会切腹自杀，特意派遣使者前往上田城加以劝阻。然后呢，真田信信幸找到自己的老丈人本多忠胜，与他一起向德川家康讲情，希望能够免除自己父亲和弟弟的意思。最终，真田信幸成功了，他不仅救了他的父亲和弟弟。而且自己呢也没有被削减封地，反而获得了包括昌信旧领在内的九万五千石。同时呢，真田信幸也成功树立起来了他重情守义的高大形象。自此，真田信幸就成为了真田家新的家主，他开始继承了真田家祖辈相传下来的领地。可是就在真田信幸。经营真田家领地的时候，突然之间，二代将军秀忠突然将信幸召唤到了江户城，把原来村上义清所领的川中岛四郡都给了信幸。这样的话呢，算上早田所领的三万石，信幸的领地达到了十三万石。其实秀忠这样是有目的的，他希望将信幸移封到松代城。都是之前的海津城，因为秀忠呢始终对上田城两次核战耿耿于怀，觉得不应该让上田城继续控制在真田家的手里。当然，这是一种说法，因为关原之战之后，有很多大名啊藩主都被传封了，这是德川家为了削减手下这些大名实力的啊一种手段。但信幸。对于这种转封啊，非常的不满，因为这是他世代居住的家园，所以当时呢，信心为了表达自己的不满，将父亲昌幸当年从太郎山切割出来的建造上田城所用的基石，翻山越岭的运去他新的封地松代城，名义上他说这是思念父亲的缘故，他给秀中的回信说的非常客气。说将军给予了我过分的封赏，松代城地处要地，将军把这里托付给自己，实在是令家门增辉。但是他给朋友的信中却提到自己已经老了，无所谓了，是为了子孙的着想才搬到松代去。当信信迁到松代城以后，他也是接受了这个事实，立刻着手去管理和经营自己这片新的领地。当他父亲真田昌幸在九度山病逝的时候，本来呢，信幸打算安排大规模的吊唁葬礼，结果幕府那边派人来对他进行私下的游说，让他不要这么做。那真田信幸只得同意，但是他内心呢对这件事相当的愤怒。后来呢，只有一部分的家臣到九度山去吊唁了真田昌幸。后来呢，在大阪之战东下两镇的时候，真田信幸托辞说自己身体不好，那么不愿意亲自到大阪城去面对自己的弟弟真田信村，所以呢，就由他的长子真田信吉和次子真田信正代父出征。在大阪下之阵中，真田信吉当时真田家率领的部队编入第一阵，一共是 2,300 人。是第一阵朱大名中最多的。那么真田信吉呢，并没有和他的叔叔真田幸尊啊幸尊交战，反而是和另外一位丰臣家的名将毛利胜永作战，结果被毛利胜永击败。真田信幸一共活了93岁啊，他病故的时候是以93岁的高龄病故的。从关原之战算起，他又度过了漫长的将近60年的岁月。他先后侍奉了德川家的四代。应该是见过武田信玄、武田胜赖、丰臣秀吉、德川家康、石田三成这些战国历史上最知名武将的人中最后离世的人。真田信幸虽然没有他弟弟真田幸村那么大的名气、那么大的光芒，但是在真田信幸的身上却背负着真田家的命运。在他弟弟真田幸村的光芒背后，真田信幸要忍住心中的悲哀和不满。想办法延续真田家的血脉和前途。我们都知道，在大阪之战中，真田信村光芒四射。但是战后，真田信幸私通大阪方的传言开始流传。那么，真田信幸不得已只能前往江户城，去消除幕府的怀疑。在他得知自己的弟弟英勇战死以后，尽管悲伤不已，但是。真田信幸这个时候要考虑到如何去应对幕府的再次责难，因为他的弟弟让德川家的诸位将领大失颜面，尤其是德川家康的颜面被削。而这个时候更危险的是，真田信幸的家臣马场竹水因为被责罚，所以心生怨恨，密报幕府说真田信幸与真田幸村私通。那么这个时候的真田信幸呢？他并没有惊慌失措的求情，也没有为自己无谓的辩解，而是大义凛然，表示自己可以用死来表明自己对德川家的忠诚。那最后呢？幕府也没有再过问此事，巴掌竹水也被暗杀，真田信幸通过不动声色的铲除叛徒，度过了这一难关。那么，真田信幸是不是对德川家就忠心耿耿，心中没有丝毫的不满呢？其实并不是这样。据说真田信幸曾经保留过一个木箱，一直放在他的居馆里。对外呢，他宣称在这木箱之中藏有德川家康赐啊赏赐的一把激光短刀，而这个木箱的周围时常配备了四名家臣，日夜轮流不休的进行保护。直到幕府消失到了明治时代，众人才有机会去打开这个木箱，那发现里面放置了。是信信与时间三成通信的文书。信信为什么会保存这些对真田家不利的信物呢？与其说是他的疏忽，不如说他一直保存着这些证物，来表达自己心中对德川家的不满。所以说，真田信信，虽然他的光芒不如他弟弟啊，真田幸村，日本第一强兵。他们的璀璨，但是呢，信信依靠着他同样不弱于他弟弟的才智和实力，在一次一次的危局中保住了真田家的血脉，并且不断的壮大，使得松代藩能够一直延续到了明治维新的时代。这份功劳是信信打下的坚实的基础。那么这一集我们讲完了忍辱负重的哥哥。真田信幸。那么下一集呢，我给大家讲光芒四射的真田信村，也就是真田信繁。